0: Добрый день, Сергей Фонтону микрофона, как всегда, инструкция для туристов сегодня такая, я бы сказал, осторожная, потому что обычно я рассказываю о том, как куда поехать, привлекаю экспертов, которые говорят о том, как взять билеты подешевле, в каких отелях остановиться получше, чтобы был вид из окна приятнее, а сегодня мы говорим о совершенно другом типе путешествий. Мой гость Тимур Султанов, автор и ведущий телеканала «Моя планета». Добрый день, Тимур.
1: Добрый день.
0: Сегодня разговор о том, как Тимур проехал и на автомобиле из Астрахани через Китай, я так понимаю, в Благовещенск. Это самые такие крайние точки
1: маршрута. Ну да, через семь стран еще меньше.
0: Через семь стран. Вот об этом и поговорим. То есть повторить это можно, но это, наверное, маршрут для любителей глубоких любителей приключений и путешествий именно на машине. Ну и заодно поговорим немножко о фильме, недавно снятом Русланом в лице телеканала «Моя планета» вместе с русским географическим обществом.
1: Ой, прости, пожалуйста, да-да-да, Тим, это... Тим,
0: Тим, Тимур Султанов. Да, прости, Тимуром вместе с русским географическим обществом. Это «Полюс холода соединяет океаны», так называется этот фильм. Тимур, видимо, хорошо физически подготовлен, потому что, собственно, фильм о том, как три тысячи километров внутренними реками и водоемами Тимур прошел от Тихого до Ледовитого океана. Правильно я понимаю? Да,
1: это было было весело.
0: Вот, это совершенно другая история. Я вспомнил этот фильм только потому, что он вот-вот выйдет в эфир, его можно будет посмотреть, и мы чуть-чуть о нем подробнее поговорим ближе к концу программы. А пока вот такая классическая, познавательная, культурологическая, я бы сказал, поездка на автомобиле которая началась в Астрахани и закончилась в Благовещенске. Море вопросов. Во-первых, что вообще это за проект?
1: Ну, это трансазиатская экспедиция «Амарок». На автомобилях «Амарок» в «Фольксвагене» мы проехали...
0: Volkswagen наступает. Они очень сейчас активны на рынке. Они без конца приглашают действительно людей попробовать, как, как, как вот этот пикап Аморок хорошо себя чувствует на тех или иных видах дорог. Ну, надо сказать, что любая действительно компания автомобильная, будь то BMW, будь то Volkswagen, немцы очень активны. Чуть менее активны, кстати, Toyota. Но все они рассказывают о том, что вот на современных машинах, тем не менее, несмотря на то, что там комфортно, с Здорово внутри, похоже вообще на легковую, но можно ездить по бездорожью. Видимо, именно этой теме была посвящена такая вот грандиозная
1: экспедиция. Да, в общем-то, мы проехали и по бездорожью, и по дорогам, и по горам, и по рекам. Почему только мы не ездили, и было очень интересно. Начали мы с Астрахани, правильно, через несколько часов оказались в Казахстане. Подождите, подождите, А.
0: а почему Астрахань?  — — Ну, мне откуда кажется, мне кажется
1: я, я, честно говоря, сейчас вот не берусь сказать, откуда такая идея появилась, но мне кажется, что изначально просто из Астрахани ближе всего попасть в Казахстан. — Именно ну, конечно, ближе, да, всего да. Попасть, ближе всего выйти вот на, тот, на тот самый маршрут, который мы хотели пройти, ближе всего оказаться к тому же самому, ну, скажем так, шелковому пути, вот так, сказать, тут, так или иначе, там плюс-минус 200 километров. Да, — Ну
0: да, и я сейчас, поглядывая на карту такую... Э- общую, понимаю, что таким образом вы не занимались ездой по в общем, не слишком интересному маршруту, который всем всегда пройден, это там от Москвы ну, мы на юго-восток. Мы по одно море, да.
1: море, представляете, да, 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 Аральского моря. Так что это... вы
0: начали в Астрахани, да. добрались туда самолетом, я так а, понимаю? Да, мы
1: прилетели туда самолетом, буквально одну ночь переночевали, и на следующее утро уже сразу выехали.
0: Машины до этого а, вы видели? Нет, 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 Или я, это был такой эксперимент? Я
1: просто пришел вот к площади, и мне дали ключи, сказали, вот, вот твоя Вот машина. чудная да. машина. Сколько было автомобилей? Восемь. Восемь.
0: Ну, в общем, это так Впечатляюще, я думаю, две-три, Ну, понятно, что одним экипажем Не стоит ездить так далеко
1: а... Но в колонне сложно двигаться восемь автомобилей Потому что скорость средняя Все равно ниже, кто-то там захотел остановиться Кто-то ну, конечно, что-то снимает, да. особенно если это Телевизионщики или Газетчики, ну и журналисты которые, а... Которым нужно что-то, что-то С кем-то поговорить, с кем-то пообщаться, что-то записать Где-то снять, а если Исходить то, что чаще всего тормозили Движение мы, потому что нам было как бы очень много всего нужно было снять. Мы шесть фильмов сделали на эту тему. И да, мы двигались так, скажем, не так быстро, как могли бы двигаться, если бы это были просто туристы, которым ну, было принципиально доехать от от пункта А до пункта Б.
0: Я помню, как я однажды решил снять фильм для себя. Как мы, ну, в данном случае я ездил, путешествовал на автомобиле по Америке. Но это было на самом деле мучение, потому что я мало чего видел, я, я просто э, снимал обратные точки, я забегал, заходил, смотрел и так а далее. проездки, так далее. Да, снимали, Проездки, то есть, то есть, потом 20 да. раз надо было проехать да. туда-сюда и так далее. Поэтому я представляю. А остальные участники были тоже журналисты?
1: Журналисты, блогеры. Э, О, сейчас э, это модная тема, Да-да-да. То есть это люди, которые выходили, снимали себя, там, делали селфи на фоне автомобиля, выкладывали это куда-то там в социальные сети, э, собирали... Как-то лайки. Да, вот, да, да. И... Они
0: хоть понимали, где находится?
1: Некоторые из них нет, потому что к одному из таких блогеров я подошел, он был с девушкой. Я говорю, слушай, мы как бы уже завтра ночью в горах. Да. Узбекистан. Это уже было после Узбекистана. Я говорю, знаешь, Узбекистан закончился, тепло закончилось, а ты вообще вот термоху-то взял с собой. Он такой, а он с девушкой. Он говорит: что такое термоха? Ну, термобелье. И я в этот момент говорю: слушай, ты это как бы. — В курсе, больше. куда приехал. Да. Там мы едем Памир, по, по Памирскому тракту уже в Таджикистан, и там холодно, там снег лежит. Я проснулся, однажды у меня волосы были покрыты инием потому что ну, поспотел ночью, а под утро замерз. И в итоге он застудился. И не он застудился, а девочка застудилась. Ну, я почему спросил
0: про блогеров, потому что это сейчас очень популярная тема. Это журналисты, которых берут во всей экспедиции. Они действительно собирают лайки, и колоссальное количество иногда лайков. Но мне совершенно часто бывает непонятно, на чем они, собственно, собирают лайки. Потому что, если говорить о шелковом пути, там, например, были тоже блогеры. Но мне часто казалось, что они вообще не понимают, как устроен автомобиль, почему он едет. И вообще в чем суть э, автомобильного? Да, соревнования. Вы знаете,
1: мне кажется, их зову, не зовут не за тем, чтобы они разбирали автомобиль, маршрут, историю или еще что-то. Нужно, чтобы он взял, включил свою камеру, показал себя, улыбнулся, что-то сказал, э, какую-то, свою, какую-то хитовую фразу. И, и, все и, подписчики... все, да, и все подписчики сказали, да, это тот парень, который нам нужен. короче,
0: А на заднем плане стоит Мороко. Да, да,
1: да. Для организаторов, мне кажется, это было идеально. Мы же занимались именно съемками. А вот вы отправились а, из Астрахани, да. утром, я так полагаю,
0: вот. и, и, и взяли курс, наверное, в сторону Казахстана, так я понимаю, да, по, да. По, по, по карте, да? а, Что это? Это степные районы? Вы знаете, начались... не, сильно песочек, не Прямо
1: прям вот мы как, как ехали по степи, в общем-то, да, мы так и вот границу переехали, и так и дальше поехали. Просто Каспийское море почти сразу началось, ну, как бы мы встретили Каспийское море, заехали к нему, недолго постояли, застряли там. Еле-еле вытащили один из замороков из, скажем, трясины, песочной трясины, потому что уже приходил прилив, и, в общем-то, часа через два соленая вода бы испортила автомобиль. Но у нас как-то получилось его в итоге вытащить. Мы оказались, да, в городе Бейнеу. И вообще вот каждый день мне что нравилось, то, что... Каждый день он четко распланирован. Ты едешь, ты знаешь, что ты вот сегодня должен там 9 часов просидеть за рулем или там 10 часов или 6 mm-hmm. часов, ну вот, как, 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 как график, да, располагает. Ты должен куда-то приехать, остаться там в палатке или ты спишь. Бывало, mm-hmm. что мы и в палатках ночевали, да, прям на, на улице. Бывало, что мы ночевали в очень хороших гостиницах. И вот э, этот контраст, он не давал соскучиться. То есть не было такого, что устал от этого или устал от этого. Там всегда вот находилось место чему-то новому.
0: Ну, кроме всего прочего, всегда приятно, если пару ночевок приведены в палатке, потом оказаться в цивильном месте, очень, чтобы очень, принять очень. душ, чтобы лечь в чистую кровать и так далее. Это действительно разумно. Как встретил Казахстан, кстати говоря? Очень хорошей погоды. — А на что похожа была граница? Ну, понятно, вы переходили организованно, но что? — Вот, честно смотрели говоря, внимательно Документы внимательно, Казахская нет?
1: граница не вызвала никаких вопросов ни с их стороны, ни с нашей стороны после прохождения у нас Все прошло очень хорошо в Казахстане. Казахстан, мне кажется, это дружественная страна для нас. Они очень тепло нас встретили, когда узнали, куда мы едем и куда, где наша финальная точка. Они сказали, ну, там Казахстан тоже есть, кстати. Ну, потому что, действительно, если посмотреть по карте, Казахстан очень большая страна. Мы и так по другим странам, но вот, по сути, по его широте ехали. И Узбекистан была самая жестокая. Китай и Узбекистан. Это две самые жестокие, на мой взгляд, границы, потому что это было прям...  —
0: И из Казахстана вы вы как раз попали вот в эти республики, в Узбекистан, да? —
1: Ну, не, но мы несколько дней, конечно, ехали по Казахстану, там проехали соляные озера, очень красиво. Соляные озера, особенно у нас был квадрокоптер, который летает, знаете, устройство, и мы его запустили вверх, и когда сверху смотришь, ну, это ну, ну, очень красиво. Не могу сказать, вот увидел бы в кино, сказал, вот, наверное, рисовали, не может быть такого, а вот тут прям, ну... Хочется. Я прям взял, честно, вот не буду врать, взял помидор, взял соль с этого озера, посолил, попробовал, ну вкус стал интересно, а почему почему mm-hmm. нельзя, ну чуть-чуть не умру, наверное. Я думаю, что даже полезно.
0: Ну, может быть, может минералы. Быть. Что из себя представляет ландшафт? В основном ровные, по которому вы шли в Казахстан. Наверное. Да, это
1: Казахстан, это... Там леса занимают... Сейчас я вот боюсь соврать, может, по-моему, 4% всей территории. Ну, Ближе к
0: Китаю, там есть горы начинаются, О, но, да. но остальная часть да, равненная. Там... Вы спокойно ехали. Кстати говоря, как насчет правил. Мы ехали по,
1: по... Не, по бездорожью, там по Мы бездорожью. ехали по... рядом с льными озерами, ехали по песчаным дорогам. Очень было. Еще представляете, это первые дни, машина непривычная, непривычные люди, кто рядом с тобой едет. Не mm-hmm. знаешь, как mm-hmm. люди управляют этим автомобилем. И э, раз у тебя заволокло все перед тобой из-за того, что кто-то там газанул резко. Приходилось как-то реагировать, но Казахстан, вот честно, вот сейчас сколько уже прошло, почти, ну, несколько месяцев прошло, да. и э, очень тепло вспоминается Казахстан, и очень вкусно там. Кстати. Вы в разгар лета ездили? Это была осень.
0: Это осень была. Угу, угу. Я так понимаю, осень у нас только начинается, значит, прошлый год? Да-да. А, вот оно что,
1: понятно. Ну, такая скучная жизнь у... У, у, моей, планеты,
0: у моей планеты очень скучная жизнь, надо ее смотреть, и появляются Обязательно хорошие смотреть. программы. Единственное, что, конечно, долгий цикл производства получается. Отлично. Кстати, что с топливом?
1: Мы заправлялись... У нас, во-первых, были дополнительные баки в каждом автомобиле сзади. Но мы всегда заправлялись... Все-таки э, на, на любой точке, где бы мы в какой стране бы мы ни оказались, всегда у нас э, было по, ну, по маршруту, мы знали, где заправки. Вот это очень хорошо было удобно, потому что ты прям едешь и говорит: так, ребята, через 25 километров заправка, у кого сколько, и все uh-huh. по рации. Хлоп-хлоп, uh-huh. сказали: все, заправляемся.
0: Uh-huh. Не было так, чтобы кто-то обсох, как говорится. Нет-нет-нет, такого а, не Колеса
1: пробивали, э, колеса пробивали и кто-то в яму даже как-то, а, с камня свалился, я помню, днищем ударился сильно, но вот чтобы каких-то там серьезных происшествий, слава богу, не было, правда, потому что переживали, ездили периодически по очень узким, неприспособленным для прохождения внедорожников дорога, дорогам, и помирский тракт, это такой горный серпантин, когда нету справа отбойника, а внизу где-то 3, может быть, 3,5 тысячи, да, обрыв, и ты едешь и говоришь, ну, Свалишься, будут проблемы. Хотя потом задумаешься, нет, наверное, а проблем никаких, никаких не будет. Не да, никаких, да, в общем-то. И вот.
0: вы такой вереницей довольно, я так понимаю, осторожно не быстро двигались, значит, из Казахстана в Узбекистан. Узбекистан. Потрясающая И страна. Вот любопытно. Потряс... Я много лет хочу туда тоже попасть. То но, обязательно. Но каждый раз... И именно на машине. Но каждый раз меня немножко останавливает то, что и мне кажется, я могу оказаться в каком-то земляном зиндане, не дай бог, если нет, я, нет, что, я куда-нибудь что, за, что, заеду нет. не туда, очень, или что. На что похоже, Очень
1: дружелюбное дружелюбная. Да? Очень дружелюбно. Вы знаете, нигде, кроме как в Уз... нет, ну, не, не то, что нигде, но в Узбекистане каждый, каждый поселок, который мы проезжали, не было человека, который не вышел бы на улицу и не помахал нам рукой, когда он нас видел. Здорово. — И просто люди стоят, видят... Я объясню, почему. Объясню, почему. Так-то, в принципе, ну, едет 8 машин, едет 8 машин. В Узбекистане монополия на весь э, автопром. Там, по-моему, две марки автомобилей только есть. Я помню. Дау. Ну а почему? Конечно. мы. называем
0: и... много марок, поэтому не отдаем никому предпочтение. Дау
1: и дау еще что-то. Сейчас не помню. Вот дел еще что-то. У них
0: узбекская сборка да, была. Да, да, они и... еще нам поставляли эти машины. И и и наши, на,
1: наши внедорожники. Это ага. у, них, у них у них это как кортеж. Как, как слоны. Знаю. Да да да. Это то есть, кто. Вот. Ну, во-первых, и...
0: это современные машины безусловно. Во-вторых, то, что у них не производится и видимо и не продается особенно. ты можешь
1: это купить. Ты можешь купить, но она тебе встанет раза в два дороже, чем она вот есть на рынке. запретить тоже ну, кто, кто, кто кто это будет. Кто скажите, будет
0: ну хорошо, я почти не сомневался, что здорово встречает Узбекистане на уровне просто улиц, людей действительно гостеприимно, восток. А восток. города какие красивые. да, а вот что с представителями власти?
1: А, ну там, во-первых, Узбекистан, на мой взгляд, это самое полицейское государство, да, да, мне кажется, из всех кто... mm-hmm. ну, может быть, Китай, я просто Китай был так поездом, поездом, mm-hmm. да, но э, в, 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 недолго там был. Но Узбекистан — это каждые пятьдесят километров у тебя блокпост. <связывающие> Каждый... На что он похож? Ни, ни на что, просто, просто ты проезжаешь Да, Тебя смотрят, в окошко тебя заглядывают Останавливают обычно Ну, нас останавливали, потому что было интересно им <связывающие> Во-вторых, Узбекистан Очень традиционное государство Там не нужно Пытаться качать свои права Если вы нарушили, лучше <связывающие> Примите штраф или что там, там по закону полагается Не пытайтесь договориться с ними Вряд ли у вас получится Но, как бы,
0: нет, нет, нет это, я, но нет.
1: вот на границе была проблема. У нас не пропустили, представляете, квадрокоптеры, вот те самые, которые летают над землей и снимают. Они говорят, нельзя. Я говорю, почему?
0: Это ваш профессиональная, можно сказать, проницательность. А, да,
1: у нас, у нас запрещен провоз беспилотных летательных а, э, снимающих устройств. Угу. Я говорю, а как же быть? Я говорю, ну как, ну как мы... мы. в итоге отправили оператора в Казахстан, он отправил это в Москву. Через Москву нам в итоге только в Киргизии доставили это. Ага. Мы пропустили все горы. Но они мне принесут указ 96-го года, который вот подписан, в вот, по который в силе, и я достаю свой телефон. Они говорят, вот, вот наш указ. Я говорю, понимаете, что в 96-м году мой телефон сейчас считался ну, супершпионским оборудованием. Вообще, может все. Они говорят: ну извини, ничего не можем поделать. Ни в какую предлагали, ну, предлагали, да. короче, им денег, но ни, ни в какую никак. А по-русски? Все, да, все конечно, все очень по-русски, mm-hmm. очень вежливо, никакого mm-hmm. э, какого-то там резкого отношения. Ребята, мы все понимаем, извините, мне, моя, моя служба дороже, не, не могу вас пропустить.
0: Понятно, к машинам никаких не было внимания, повышенного осмотра. Они просветили
1: это... все, вот, не знаю, от, от гайки нижней до да, верхней гайки. вот Они все просветили, все посмотрели, каждую сумку проверили очень строго. Я не знаю, чего они боятся.
0: Ну, кто его знает. То ли наркотиков, то ли еще что-то. Ну, в
1: люди очень много... Наоборот, везет, оттуда, на... если, да. <laughs> не,
0: но, тем не менее, видите, осматривают. А, кстати говоря, к рациям не было претензий?
1: Рации вот. мы спрятали.
0: А, а, понятно, да. потому что вот везде несколько бы лет назад в Казахстане рация. на самом деле была проблема с рациями, причем самыми безобидными диапазонами, которые и сибишки и маленькие эти ультракороткие волны, которые, в принципе, почти детского свойства и везде разрешены. Вот в этих республиках у меня просто один друг вынужден был, ну, он в ярости просто растоптал колесами.
1: У нас в от Китае отняли в итоге. Мы mm. проехали столько границ, в итоге в Китае их все-таки нашли и отняли.
0: Хорошо, пока двигаемся мы через Узбекистан. Красивейшие города, что, что вы? Хива, сказать, Бухара. хива, Бухара, это мечта.
1: Как будто бы ты в гости к Алладину приехал. И вот он тебе говорит, братан, заходи и посмотри, что у меня тут есть. Вот ковер припарковался, я там не знаю. Очень красиво, ты прям действительно в сказке сказки и э, все вокруг сказки. Люди от, одеты так. Не просто, что ты приехал, знаете, бывает, ты приезжаешь в какой-то город, просто в старый город, но люди все равно выглядят уже как современные. Да? Mm-hmm. Но там настолько все аутентично, они все вот настолько в своем каком-то ритме, в своем колорите, в своей национальном, в каком-то единстве. Они, они очень интересные люди, они очень гостеприимные. Они, когда мы... Просто снимали что-то, ходили по этому старому городу. Какая-то женщина к нам подошла, говорит, ребята, что снимаете? Говорю, мы вот с моей планеты. Она такая, а, моя планета. Yeah, yeah. А, кстати говоря, очень хорошо, очень хорошо смотрят. Казахстан, mm-hmm. Узбекистан очень, очень хорошо смотрят. Да, и э, всегда вот, узнавали, и, когда узнавали, вернее, что мы оттуда, они всегда подходили. Кто-то дарил подарки, кто-то что-то. Говорит, ребята, может, что-то нужно? Ну, может, быть, хоть, может быть, у вас, говорит, остаться? Но, хотите, оставайтесь. Mm-hmm. Прям, ну, вот, ну, конечно, мы не оставались, но было очень приятно. Узбекистан — это... Ну, во-первых, у меня родители из Узбекистана. Вот. Не узбеки, а но и... просто роди... я... и отец у меня родился в Узбекистане с мамой. А в каком краю? Там? Ахангар... В Ахангаране, угу. недалеко там от Ташкента. И а... я, в общем-то, всегда мечтал попасть на родину предков. И хотелось мне все-таки увидеть своими глазами, что же там такое. Потому что я был там только маленький, очень маленький. И когда я все-таки в итоге попал туда, я прям понял, песочный, песочный город. Как будто бы он, если его снимать на специальный объектив, он будет игрушечным, игрушечным-игрушечным. То есть сам по себе игрушечный город, но он еще, если вот мелко снят, он очень-очень красивый. Мне прям, ну, ну, я не знаю, как выразить, я вот вспоминаю, посмотрите, сколько времени прошло, у меня до сих пор прям... Ну, может
0: быть, еще раз стоит
1: съездить. С удовольствием. Вы потом взяли курс на
0: Ташкент, да?
1: Ташкент. Ну, Ташкент, мы проехали, скажем, мы приехали ночью, утром уехали, мы не оставались Только в городе к Но Ташкент этот город, который землетрясение был полностью практически уничтожен. И там было Заново, сложно да, да, найти отстроен, что-то такое, вот ну, что-то вот, чтобы нас заинтересовало, да. А вот Бухара Хива это я любому человеку, кто едет через Узбекистан, он обязан посетить эти два города.
0: Хорошо. Но Ташкент уже в, в предгорье стоит. Это, там на самом деле уже начинаются серьезные горы, они видны. И как дальше пролегал у вас маршрут? Мы проехали границу. С чем, с кем? это был у нас Узбекистан. Таджикистан Таджикистан наступил. Таджикистан. На что была похожа граница это?
1: Ничего. Да, ничего особенного, честно, Ну, тем вам...
0: более, организовано все автомобильной фирмой, при... вас да, достаточно да, да, много... при всем,
1: при том, что э, узбеки очень дотошные, uh-huh. очень внимательные и щепетильно относятся к своей службе, э, они очень доброжелательные. И если ты ни в коем случае не нарушаешь ничего, они тебя пропустят быстро. Uh-huh. В Узбекистане у меня была смешная история на границе. И там очень много пытается людей туда попасть. В Узбекистан не ожидал, честно, что в Узбекистан очень много людей пытаются попасть. И... Пограничник смотрит мой паспорт, такой, говорит, это же не ты. Как же? Я говорю, это я. Это братишка твой. Я говорю, мне нет брата. Я, ну, один, так как так вышло. Он такой смотрит, смотрит. А почему вот у тебя на фотографии родинка черная, а вот здесь вот она у тебя на лице красная? Я говорю, ну потому что фотография черно-белая. Чёрная... Yeah. Куда, кстати, да? И все было очень смешно. Я даже не знал, как ему ответить. Но... Это была тайная проверка. Да, они пререгировалишь на самом конечно, деле. Конечно, да. Понятно. И было смешно, Я говорю, фотография черно-белая. Yeah. А
0: Таджикистан такой же приветливый.
1: Таджикистан, он нас встретил гораздо более приветливо. Это было, знаете, если Узбекистан это все вот формально, все, здравствуйте, постойте вот здесь вот. Таджикистан, это пацаны, заходите, что у вас там есть, показываете, значит ничего не с собой. да нетка, да кто. Нам что сюда повезет, конечно, ладно, все. Дуги. Я не говорю, что они, конечно же, не смотрели нас, они нас смотрели, но это было вот в форме какого-то, ну, шутливым, как-то веселым. Очень быстро мы прошли границу, и дальше вот началось у нас где-то недели, полторы или две гор, и я помню, что я прям уставал.
0: И вот это вот Памирский, Памирский тракт, тракт на- да. начался, знаменитый. Я, кстати говоря, рекомендую нашим слушателям, если кого-то этот маршрут заинтересует... Вот просто посмотреть, в интернете есть достаточно много красивых фотографий, по мирский тракт сам по себе,
1: Потрясающе. стоит э, по такой дальней поездки, стоит такой дальней поездки. Вы знаете, эти горы, они, я бывал во многих горах, в России практически во всех горных системах, я так или иначе я их видел, но О, вот там они... что? Надо Тимур, всем... одну минуточку, да, конечно, мы должны пожираться ради... на рекламу, святое.
0: Сергей Фантон в студии, мой гость Тимур Султанов, автор и ведущий телеканала «Моя планета». Говорим о трансазиатской экспедиции, в которой принимал участие Тимур, из Астрахани через целый ряд стран. И, в конце концов, эта экспедиция пришла в Благовещенск. Я, кстати говоря, просто прикинул по навигатору, сейчас пока были новости, попросил проложить маршрут из Москвы в Благовещенск. Это 7900 километров, если из Москвы, из Астрахани 8100 километров. Восемьдесят почти получается. Четырнадцать тысяч километров мы проехали. А у вас, учитывая вот эту петлю, которую вы к югу сделали, получилось четырнадцать тысяч километров. Очень любопытно. Остановились мы э, на впечатлениях о Памирском тракте. Шикарные действительно панорамы. Э, Кстати говоря... э, там есть возможность хотя бы где-то остановиться, поснимать, понаблюдать или это узкая дорога, которая просто не дает вам возможности расслабиться.
1: Ну да, я думаю, что все знают, что Памирский тракт построили на всякий случай вдруг, если война с англичанами начнется, Екатерина да. решила сделать такую тайную дорогу.
0: Именно поэтому и спрашиваю: все-таки есть... современные мерки другие. Нет,
1: конечно же, там нет отбойников. Угу. Конечно же, вы не поедете туда на своем Ферраре. Да, вы не, н- стоит. Н- вы не сможете там проехать свою <laughs> «Феррари», скажем так, да. Но э, в любом случае, там, да, там это, это вполне обжитое пространство. Там живет. Я сейчас вот боюсь соврать, правда, но несколько сотен тысяч человек живет в окрестных горах. Это 100%. И знаете, самое забавное, они вот насколько, настолько приспособлены к, к, к жизни в этих горах, они всегда живут на солнечной стороне горы. Ага. То есть они всегда, вот никогда не увидишь где-то на повороте или У-у-у. в селении, или еще что. Вот, вот есть, вот солнышко падает красиво вот на лужайку, вот там есть деревня. Все. вот это, это прям, ну, закон. Они очень, очень труд- трудолюбивые люди там. Дорога... Она не заасфальтирована, конечно, по большей части, это гравика, но э, она не страшная. То есть, mm-hmm. ну, ты едешь, и если ты не засыпаешь, как я однажды там, вот, то, в принципе, нормально, не страшно. Вот. Ну, а я там, да, немножко прикорнул однажды. Ну, судя по тому, что вы в студии Я проснулся сам, просто никому не рассказывал, ехал дальше, такой, ну, так, ладно, все, надо поменяться, наверное. Какие машины попадаются? На чем ездят местный народ? Самые разные. Самые разные. И, разумеется, это по большей части какие-то крупные автомобили ну, с широким радиусом ну, или клиренсом. Клиренс называется. Ну да. Если вы имеете ни, расстояние, да, грубо там.
0: говоря, до брюха машина от земли, ну да. Вот,
1: я не знаток, да. Но мне кажется, что вот там по большей части такие машины.
0: УАЗы да. наши встречаются?
1: УАЗы, УАЗы. Да. да, были УАЗы. Но по большей части там, вот если честно, наши семерки, шестерки. Окей. Вот они, они там такие. И да. вот
0: прекрасно хватает да, их я... проходимости и клиренса. Да, он
1: обгоняет. Он... Мы едем 8 машин. Как да. бы 8 тяжелых машин, которые на хорошей скорости и рядом с нами просто не просто обгоняют, он проплывает нежно так, знаете, мимо нас. И они смотрят на нас все раз. Он не смотрит на дорогу, он смотрит на нас. Я, показываю, смотри. Он ездит
0: каждый день и, и знает каждый Конечно, камушек, каждый естественно. Знает, да. Хорошо. А дальше из Таджикистана вы вошли, видимо, Сейчас. уже пора в Китай,
1: нет, нет, нет? Киргизия. Киргизия.
0: Киргизия, а, Киргизия, конечно. Киргизия. Это Киргизия. самая
1: красивая страна, где я был в своей жизни. Серьезно? Я н- никогда, я в жизни не думал, что... Вот если вот, знаете, как бывает там, Тимур, и так вопрос на миллион рублей. Какая страна вам понравится больше? Четыре варианта ответа. Киргизия, ну Киргизия я бы вряд ли... Но это невозможно. Прекрасная страна. Это страна, в которую турист никогда не поедет в город в киргизский город. Никогда никто не поедет в киргизский город без обид. Это советский, советские такие там города. Делать. Там нечего абсолютно смотреть, mm-hmm. нечего делать, кроме памятника какому-то местному герою. Там, ну, mm-hmm. Чести мой, хвала. Но, выезжая из города, вы попадаете, вы можете за один день проехать через четыре времени года, через зиму, через лето, через осень через весну, причем в, раз, в разном порядке абсолютно. Вы можете проехать через весну, потом через зиму, потом через лето и закончить осенью. Невозможно привыкнуть глазами к этой стране. Невозможно. Это потрясающе красивая страна. Исыкуль, горы, белоснежные вершины, рядом э, зеленые елки, внизу голубое озеро. Ну, У меня операторы просто сказали: можно мы, пожалуйста, здесь чуть-чуть побудем, пожалуйста, нужно нас не гнать никуда. Потому что, ну, представляете, ты едешь, едешь, пацаны, ребята, они, как бы в постоянном стрессе это большая ответственность ничего не упустить не потерять ни в коем случае не забраковать ничего потому что ты не вернешься ну да да не вернешься если и ребята в стрессе пропущено
0: были. то пропущено
1: и когда вот ну какая-то знаете вот например вот даже в Памирском тракте иногда ты едешь когда вот нам, мы четыре тысячи километров высота была практически и мы ехали и меня четыре было... тысячи метров да, да, да. Угу. километров я сказал да да, да. ну это ну, понятно это, да. что да вот и четыре тысячи метров и плохо прям едешь прям плохо тебе как бы так едешь да. И ребята выходят, работают, и видно, что им эта работа не то, что ну, ну, это тяжело, тяжело, тяжело для них. А вот когда в Киргизии они просто туда и тут. И так поэтому они меня наснимали столько, там я прям сидел и говорю: я точно был в этой стране?
0: Скажите, а на что похоже местное население? Как отношения строятся? — На
1: киргизах, понятно. Ну, а, кир- кир- а киргизские полицейские на кого похожи? — О, это, это наши полицейские 2000-х годов. — А, да, понятно. — прям... mm-hmm. Ребята, вы нарушили «Где? Ночь?» на да. дворе. Вы провести разметку «Где?» вот там. — Понятно. Но вопрос как-то решается. Конечно. Как? Ну как он решается?
0: Ну, так как, видимо, положено. В, в 2000 х годах цифрах, было, <laughs> да, по крайней мере, в цифрах каких-то. Но в разумных <laughs> да, 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 пределах.
1: То есть, абсолютно. это так сказать да,
0: ничего личного бизнеса, как говорится.
1: Ну, ну да, мы ну, там пересекли одну сплошную, дорога сужалась, ни, ни, ни знаков, ничего. Они говорят, вот у нас камера, вот, да, да, одна да. камера на всю трассу. И вот, они. И вот как раз. Вот,
0: а, а пограничники и, и таможня? Честно.
1: Как? А, в, в, пограничники, это было весело. Мы, значит, пересекали границу где-то в горах. Как раз вот где вот было очень высоко. И а, мы уже прошли, по-моему, таджикскую границу. И вот, киргизскую, да, к, к, к киргизской приблизились. Уже, уже на киргизской стороне, по сути, стоим. Несколько машин. Вышли из машин, пока у нас там шефа документы все подписывают. И... Выбегает вдруг неожиданно куда-то издалека человек, стойте, стойте, мы мы не бежим, мы стоим, мы на него смотрим, он спускается по лестнице, оббегает огромную территорию, открывает ворота, значит, проходит, закрывает ворота, бежит к нам, прибегает такой, запрещенный везете с собой что-нибудь, да нет, ладно, и обратно уходит. Ну, как бы, ладно, ну, можно. И так вы прошли глаза. границу. Да, да, у нас честные глаза были. А самое смешное, это было, знаете, еще я вам скажу. у меня оператор Гена Парамонов, он нашел, просто мы ехали, он нашел прямо на дороге лежал рог, наверное, морала, я не знаю, или кто-то там, ну, такого большого, очень большие красивые рога, он взял и положил ко мне вот справа, в пассажирское, значит, С пассажирским сиденьем Да, я прохожу, а мы, так как мы ехали всю дистанцию Журналисты менялись, на нас были оформлены все машины мы, когда границы, мы пересекали водителями все И он ушел Я не знаю, сижу, подходит ко мне пограничник Запрещенное что-то есть? Да нет Ворога какие-то, может быть, там что-то находили. мне да нет. <рекленно> <рекленно> он, открывает, он открывает мою дверь, смотрит. Значит, он открывает заднюю пассажирскую дверь, за мной смотрит. Открывает багажник, подходит, подходит значит, к задней пассажирской правой двери, двери да, открывает <рекленно> ее. Я, а я стою перед ним около своей пассажирской, чтобы, вернее, пассажирской правой, чтобы открыть ему последнюю, сказать, на, посмотри, успокойся, в этот момент я вижу, что внизу у меня лежит рот. Я так, я даже не знаю, что ему сказать. Но в итоге он, слава богу, не открыл последнюю дверь, не нашел.
0: Окей, а на что похож тогда Китай, если на машине
1: Очень пыльно, очень туманно, очень невкусно, 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 вот невкусно. Я, я хочу сейчас сразу поправиться. Я был не совсем в Китае. Я был в Уйгурии. Это как не знаю, Чечня, Дагестан у нас. Это другая религия, другой язык, другие люди, не китайцы. Но они граждане Китая. Все, да, разумеется. Но, ну, естественно, у них вся инфраструктура китайская. Они по дорогам китайским ездят. Очень много ветряных мельниц. Побывал я в Китае на Турфанской низменности. Там очень интересно, знаете, люди, там очень сладкий виноград растет. Там у него, по-моему, категории самый-самый самый сладкий, самый низкий, самый жаркий. Может быть, еще четвертая какая-то есть, не помню. И вот люди, представляете, додумались, у них не было воды. Но была, mm-hmm. зем... была, горная... была гора, из которой стекала река под землей. Они догадались прорывать на 70 метров в глубину шахту без каких то ну, приспособлений, в да, современных, прокапывали да. вниз прокапывали вдоль и прокапывали себе рык еще до своей э, не знаю, делянки где то у них э, виноград растет то есть это, ну, это очень опасная очень э, да, вот, скажем да, люди очень много, очень много людей погибало во всей этой истории и, э, но они действительно вот благодаря своему труду несколько сотен лет назад умудрились сделать вот себе такой водопровод
0: и выращивает виноград выращивает да, виноград
1: да. очень вкусный стоит там копейки поговорить любопытно
0: многие говорят о том насколько бюрократизирован китай мы сейчас вернемся к этой теме послушаем погоду и потом поговорим о китае Тимур Султанов, телеканал «Планета» Сергей Фантон, ведущий. Говорим о трансазиатской экспедиции Султанова через Китай из Астрахани в Благовещенск. И вот остановились в Китае мы. Я помню, что «Шелковый путь», в котором я принимал участие, испытывал огромные трудности как раз в Китае, потому что надо было менять водительские удостоверения. Да. На автомобиле надо было вешать какие-то временные номера. И э, все чувствовали, все говорили, что чувствуют очень пристальное сопровождение китайских, ну, если не спецслужб, ну, во всяком случае, э, власти.
1: Да, 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 да так и есть. Я, я не знаю по поводу сопровождения, нас никто не преследовал никогда, не... нас единственный раз арестовали. Вот, ну, потому что мы решили, мы когда получали как раз эти права. Ну, и права у, меняли. И, да, 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 и м-м. номера. Мы целый день потратили. Правда, мы целый день просто просидели. Вот на... Это как выглядит как техосмотр. Ты просто техосмотр проходишь, и тебе дают в итоге... Обклеивают твою машину специальными этими наклейками и дают номера. И права. И мы вот потратили целый день, и в итоге нам говорят, вы знаете, все, у нас обед. Мы уже подходим к очереди, нам говорят, нас обед. Мы говорим, слушайте, ну, ребят, ну, такие, извините, нас... Обед, да, все, да, Вот через час. Uh-huh. Ну, наши там руководители решили, что, ну, что нам сидеть час целый, просто так. Ладно, одно дело ждешь, другое дело, когда ты просто так сидишь. Ну, пойдем покушаем. Ну, пойдем покушаем. И мы выехали, объехали, значит, э, значит все это пространство, и поехали там в город. Помню, там, перекусить. Да, перекусить. И по дороге нас остановил полицейский. Остановил полицейский, причем остановил меня. И э, я немного знаю турецкий, ну, я, вернее, хорошо знаю турецкий язык, uh-huh. вот, э, и он подходит, и полицейский спрашивает, а там уйгури, это как Узбекистан, Казахстан, что-то смешанное uh-huh. по языку и uh-huh. вот, да, по диалекту, по всему этому, и он подходит и спрашивает у меня, якшимисис, это как, ну, как, как дела, uh-huh. по-узбекски, я, ну, в Китае, я ему отвечаю, якшисисис, но ну, вот, как у вас дела? Но больше всего шок-то у моих ребят, кто рядом со мной сидит, они говорят, ты что, китайский знаешь, что ли? Вот они же не понимают, что это. Я говорю, да он, если честно, по-узбекски меня спросил, да, остановили нас, ну, не то, что прям арестовали, но отправили нас в участок, да, мы там не посидели, сдали документы, они нас всех проверили, зачем мы сюда приехали, что мы хотим здесь снять, для чего мы, в общем-то, двигаемся по территории Уйгурии-Китая, вот, ну, все нормально
0: но потом, э, с Богом вы получили все эти документы э, номера и двинулись э, по Китаю. Говорите, невкусно.
1: Нет, ну, я я имею в виду, что что, я просто не очень люблю вот именно именно азиатско-азиатскую кухню, вот так скажем. Я хорошо отношусь э, э, к узбекской, казахской, таджикской, в общем-то, ну, ко всем кухням, которые там были, но вот... Узбекистан, ой, фу, Китай. Китай меня не впечатлил. Может быть, я не был в Китае. Вот это не был у китайской это стены. Ты, не был в Китае, да. вот, я не был у китайской стены, поэтому а, сказать, что вот чего-то. Ну, вот именно уйгурская кухня. Ну вот, ну, узбекская, но вот как-то ну, не, не до узбекская. Вот, У-у-у. может быть, у них там продуктов нет, каких-то специальных там, хотя вроде Китай там все может быть.
0: Где ночевали? Да в гостиницах. В гостиницах обычно. В гостиницах с топливом проблем
1: нет? Нет, там все очень хорошо. Единственное, перед каждым заездом на заправку ты останавливаешься, выходят у тебя все пассажиры, охраняют заправку военной. Дело в том, что в Игурии периодически происходят какие-то там народные там волнения, да, И а, так как заправка это стратегический объект, ее охраняют, да, ты туда, туда, туда так просто не попадешь.
0: Ландшафт какой вокруг?
1: Степь, степ, степь степ, и где-то вдали там гора. Mm-hmm. Вот так вот, где-то что-то есть, потом ты подъезжаешь к этой горе, куча ветряних, ветряных мельниц, смог этот, э, ты, знаете, как, вот это было забавно, мы ехали э, из города Туфан, э, и он самый жаркий, самый сухой там, в общем, так ну, довольно, нет, не, не дождливо, скажем, и буквально вот мы отъехали несколько километров, поднялись на гору, спустились с горы, и вы знаете, вот я вот понял, что такое климатические зоны в этот момент это прям вот раз и тебе такие ну, все кондиционер отключился все вот, не, не будет тепла не будет все холодно стало и я понял что мы приближаемся к матушке России потому что была уже поздняя осень и э, там в общем-то Монголия это страна которая не самая теплая в любом случае а дальше да уже все стало холодно вот как только мы пересекли одну одну гору вот мы столько гор столько хребтов мы пересекали столько перевалов я даже если честно боюсь посчитать очень много очень каждый день мы по два по три могли пересечь но э, ни разу не было вот так. бывало что на одной стороне горы Солнечная, а на другой э, снежная ну вот, чтобы так холодно становилось это там. Это...
0: Из Китая, куда? В Монголию. В Монголию, в Монголию, Монголию вошли, в редком, да? Придком Чингисхана, да. Да. Ну, Монголия более-менее, в общем, для меня понятная страна, да? страна потому страна, что я-то, я, я там, там, а, там был, да, и был пленен совершенно этой страной, был пленен гостеприимством и таким каким-то философским спокойствием монголов, которых встречались, по крайней мере, Но я был как раз в южной Монголии, в пустынной, видимо, вы в нее как раз и, и, и вошли но там мне кажется единственное что с дизельным топливом бывают не лады я имею в виду что далеко друг от друга бывают да, колонки быстрый, и, и, и он, дизельное топливо так по виду напоминает ту солярку которую мы в детстве помнили в старых еще мазах чадящих как, кстати, современные пикапы переваривали, ничего? Ничего, не
1: никаких не помню, никаких проблем. Мы заправлялись нормально всегда. Мне монголы, знаете, чем понравились, я думаю, вы тоже заметили, когда путешествовали, они настолько обособленные люди, они могут... Одна юрта может стоять на 200 километров, никого да, рядом. Да. Хочется подойти, постучать, сказать, уважаемый. Как картина,
0: спутниковая тарелочка часто висит, стоит юрта. И если рядом есть или мотоцикл, или какое-то транспортное средство, это значит хозяин дома. Если нет, его нет. Но Юрта не заперта. Но самое удивительное, что несмотря на такое вот редкое расположение жилищ, они прекрасно знают своих соседей. И, да, у и, них, и, да. и, и, и именно воспринимают как ближайших соседей.
1: Да, да. Они, они говорят: ну вот съезди, вот там вот у меня есть спроси у него. Мы, да? спрашивали, мы спрашивали дорогу, спроси у него, сколько? Ты, ну, километров 25.
0: Да, да, да. — У них другое представление о расстоянии.
1: — Там забавно, что они сделали, знаете, одна, у них есть тракторные деревни. Mm. Не встречали такое? Это у них, значит, с одной стороны реки деревни, и с другой стороны реки деревни. И вот когда полноводие и река набирает, скажем, воды... И невозможно. Прошли даже Застревает, да. И вот они сделали у них маленький бизнес. Ты, значит, застрял, тебя с одной стороны деревни вытащили, ты да. проехал в другую сторону, тебя с другой стороны да. деревни вытащили. Все счастливы сказали, дружище, заезжающие.
0: Да, мосты не всегда бывают там в порядке. И они просто отсутствуют часто, да. А так вот выходит из положения. И потом из Монголии вы выехали куда? В сторону Иркутска? Нет. Или вы по Монголии туда к Благовещенску пошли уже? Да. Пошли... То есть вы прошли всю практически. Честно говоря, на да, Всего,
1: мы всю ее пересекли. Абсолютно, мы были на около памятника Чингисхану, ну, что там сейчас да. готовится, у него готовится 10 тысяч воинов в степи, хотят они там высадить. Очень такое эпичное, конечно. А-а-а-а-а-а. Ну, Чингисхан
0: это вроде как Александр Пушкин у нас. Это ну, все для Поэтому это, да, для действительно, них, да. и он много чего любопытного сделал. Вот это вот деление по 10, десятники, сотники это пошли, действительно, говорят, от Чингисхана. И они М-м-м-м. уверяют, что и стремена они сами придумали. В общем, przest... там then... достаточно трудно от- dei... различить. уже придумали Ну, вот, достаточно трудно различить от правды. Тем более, что это действительно древние времена, поэтому, находясь в Монголии, говоря о практическом смысле этого, надо просто действительно кивать, высказывать уважение Чингисхану, и все будет хорошо.
1: Да, 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 да. Не, ну, честно вот скажу, очень, мы были, если честно признать, в одном ночном клубе там даже, то есть очень приветливые люди, даже молодежь, несмотря на то, что мы как бы, ну, приехавшие люди, и мы были несколько потрепаны, заросшие такие как бы ребята, ну, вот очень, очень, да, хорошо нас встретили там в Монголии. Отлично. Ну,
0: дальше вот вышли в Благовещенск, видимо, погрузили уже все эти мороки на не, 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 железнодорожным я, транспортом, я, да, а Благовещенск
1: и улетел. переночевал и улетел на следующее утро, потому что 39 дней в пути. 39 дней. Каждый день зарублял. Это было Прекрасно. тяжело. Ну, не тяжело, но это было...
0: Отличное путешествие. Еще поговорим об этом маршруте, может быть, в других программах. А сейчас пару слов о фильме, который выйдет вот-вот на экран. Фильм Тимура Султанова на телеканале «Моя планета». «Полюс холода соединяет океаны». Что за идея? Коротко у нас мало времени.
1: Коротко, да, вижу. Ну, в мире существует только одна река, которая высоко в горах делится на два рукава. Называется река дель в переводе с местного наречия это штаны. Mm-hmm. Ну, вот штаны вот он делится на два рукава. Один рукав через э, 600 километров впадает в Тихий океан, а другой через две там с чем-то две триста впадает в Северный ледовитый. И вот мы э, по, от города Охотск mm-hmm. по реке Охота или Охота ее местные называют mm-hmm. так поднялись вверх э, до Дель-Кю, по горам против течения на лодках с водометными двигателями. Перекинулись Как бы свои лодки в другой рукав И теперь после этого пошли по течению Это потрясающе интересное приключение Ничего подобного в моей жизни не было Я думаю, если честно, не будет Потому что никто до нас этого не делал Никто никогда не доказывал наличие и существование такого маршрута На мой взгляд Все все поселки Аймикон, Тамтор Вот, скажем, полюс холода непосредственно Мне кажется, что и даже местные поговаривают Что, в общем-то, люди именно от этой реки Пришли оттуда к ним, mm-hmm. и поселились там, и торговали по этой реке очень много, я чувствовал себя туром Хейрдаун, знаете, таким вот на плоту, но вот только я вот был в лодке. А, лодка резиновая Резиновая лодка без крыши Без ничего, вот ты сидишь и Просто как грипп, если дождь, дождь Сидишь, дождь, отлично А двигатель есть? Ну, водометный да. Ну, не на весло Ну, конечно, течения.
0: нет, а э, тогда Топливо Я и прочее был бы.
1: <laughs> топливо. топливо нам сбрасывали на вертолетах Заранее, как ничего это, знаете, себе. как э, Такие, э, ну ладно В общем, э, э, скидывали С, э, с вертолета, прям по точкам мы ехали Ну, скажем, подбирали как, Да-да-да
0: ну что ж, когда выйдет в эфир, дата известна?
1: Нет, не знаю, Нет. вернее, не знаю. Вот... Тогда
0: рекомендуем нашим слушателям следить. Фильм, напоминаю, полюс холода соединяет океаны. Автор и ведущий Тимур Султанов сегодня был гостем моей программы.
1: Привет, можно передать?
0: Привет, конечно. Да,
1: Лизе хочу передать привет. Передает
0: mm-hmm. привет Лизе. Ура, Лиза, принимайте привет. До свидания.